0: Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Bienvenidos descentralizados, hoy toca abrir el espacio a ustedes y sus preguntas para compartir este conocimiento con toda la comunidad. Recuerda que puedes acudir al grupo de Discord para compartir tus ideas y dudas al respecto con toda la comunidad que seguramente te va a apoyar. Sin más, vámonos directamente con sus preguntas del día de hoy y la primera dice ¿Qué piensas de las billeteras en papel? Bien, las billeteras en papel me parecen un método bastante seguro tecnológicamente hablando para guardar tus criptomonedas porque siempre están fuera de línea, ya no tienes esa preocupación de que te puedan hackear. O de que puedan restringir tus criptomonedas Sobre todo en el caso de Bitcoin Ya sabemos que hay monedas que son centralizadas Las cuales sí te pueden restringir Incluso si las tienes en una cartera en papel Como por ejemplo las monedas estables Entonces eh, por ese lado Bueno no es culpa de la, de la cartera en papel Sino ya es parte de una centralización Que existe detrás de estos proyectos ¿vale? Pero hablando de Bitcoin principalmente O de criptomonedas que pues sean Más descentralizadas de lo que puede ser Una moneda estable Me parece una buena solución Sin embargo tienen el punto de débil de la custodia y es que cualquier cosa les puede pasar si esa eh, hoja de papel no la guardas bien puede llegarse a dañar y ya no la va a detectar ahora el código QR, si la enmicas por ejemplo tendría que ser en una máquina que tengas específicamente en tu casa que sea de único uso porque si lo llevas por ejemplo a una papelería pues ya lo pones en riesgo de que la persona sepa eh, lo que está enmicando y simplemente con una foto podría robarse todo tu trabajo, también el riesgo de no hacer correctamente el proceso de crear una cartera en papel porque si no lo haces de la manera adecuada, si te mantienes conectado a internet o si al momento de que imprimes incluso esa impresora la tienes conectada al wifi todo eso puede afectar a la creación de tu cartera en papel y quitarle toda la seguridad que otorga. De hecho, si quieres evitar todo esto, en cursosbitcoin.com te enseño cómo crear una cartera en papel con las medidas de seguridad adecuadas para que lo único por lo que te tengas que preocupar es por la custodia de ese papel. Obviamente habría que imprimirlo también por duplicado, guardarlo en lugares distintos y recordar que son de un solo uso porque al momento de que expones las claves privadas en la computadora, pues ya pierde toda su efectividad y necesitas crear otra cartera desde cero. En este caso yo sugiero mejor utilizar una cartera en hardware, sé que la ventaja de la cartera en papel es que es totalmente gratis, pero también tiene sus desventajas como el hecho de que no puedes sacar un fondo parcial, es decir, puedes ir metiendo diferentes eh, montos de criptomonedas, puedes depositar hoy, mañana, pasado, en un mes, todo eso se va a acumular en una sola, pero al momento de querer retirar no puedes sacar un monto parcial, necesitas migrar toda la cartera completa con todos los fondos que tienen y ya de ahí en una cartera en software es donde ya decidirías qué eh, montos vas a querer utilizar y lo que quieras volver a guardar pues tendrías que repetir todo el proceso de crear una nueva cartera de papel por lo tanto yo sugiero mejor una cartera en hardware ya la verdad es que ahorita hay muchas bastante económicas por ejemplo yo acabo de comprar la Hade Wallet que también por cierto pronto vamos a tener contenido al respecto y me parece una cartera bastante económica también la SafePal fue bastante económica eh, la, el Ledger que es uno de los más utilizados me parece que tiene un precio adecuado a lo mejor no es de las más económicas pero creo que por la funcionalidad que te ofrece y la compatibilidad sobre todo con Metamask y con todas estas carteras que ahora ya están en el navegador y nos permiten interactuar con aplicaciones descentralizadas considero que el costo realmente está bastante justificado así que yo me decantaría más por una cartera en, en hardware eh, personalmente yo no tengo carteras en papel ya pero para experimentar y conocer más acerca de este mundo pues sí estaría muy interesante que te hicieras por lo menos una o dos de diferentes criptomonedas simplemente para que te empapes sobre este tema y de cómo empezamos a utilizar esta tecnología antes de llegar a las carteras en hardware que vienen siendo ahora los dispositivos más seguros porque también están fuera de internet y todo lo que podría conllevar a la inseguridad de estos dispositivos depende más de la interacción del usuario que de la propia cartera. Bien, vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿cómo puedo escuchar las charlas de Clubhouse desde mi computadora? Yo utilizo Clubhouse desde la computadora justamente cuando hago la charla con ustedes porque ahí es donde lo puedo grabar y utilizo una aplicación que se llama ClubDeck. Esta aplicación no es oficial de, de Clubhouse, es una aplicación hecha por otras personas, pero me parece bastante útil. He visto que muchos la están utilizando, así que no creo que haya problemas de, de seguridad en ese aspecto. Y está disponible tanto para Windows como para Mac, así que creo que puedes utilizarlo de una manera bastante eficiente. Es muy intuitiva, se puede, como te dije, grabar desde ahí. De hecho, tiene muchísimas configuraciones, sobre todo si tú piensas crear alguna sala, creo que te va a ayudar bastante. Así que también la puedes escuchar desde ahí, puedes participar, puedes unirte a cualquier sala, en fin. Todo lo que puedes hacer en, la, en el dispositivo móvil y más puedes hacer en esta aplicación que se llama Club Deck. Siguiente pregunta dice, ¿el Exchange de Waves ha dejado de ser descentralizado? Este comentario viene sobre un video en donde te enseñaba cómo comprar criptomonedas con tu tarjeta de crédito o débito directamente desde el exchange de Waves. Aquí eh, hay una confusión ya que desde el momento en el que estás utilizando tu tarjeta de crédito o débito definitivamente no es descentralizado. No podemos tener una descentralización cuando estamos involucrando a una entidad centralizada como en este caso un banco. Simplemente lo que te ofrece Waves que sí es un exchange descentralizado es un canal de entrada con Dinero Fiat que hace una colaboración con la plataforma de cash la cual obviamente sí te va a pedir tus datos. En el momento en el que yo grabé ese video no me pidió ningún dato, me permitió comprar con mi tarjeta de crédito así sin hacer nada. Pero esto depende totalmente de la plataforma por el mismo hecho de ser centralizada. Entonces ahora esta plataforma de cash ya te pide un registro de Know Your Customer e incluso te pide una fotografía tuya y una donde estés sosteniendo la tarjeta con la que piensas hacer eh, la compra en ese momento por lo tanto esta alternativa de ninguna manera es descentralizada ni mucho menos anónima porque ya estás involucrando una tarjeta de crédito o de débito sin embargo el exchange de webs sí es descentralizado se maneja a través de contratos inteligentes dentro de ese exchange tú tienes la custodia de tus criptomonedas hasta el momento en el que los intercambias todo eso sí se realiza en la blockchain a diferencia de lo que ocurre en los exchanges centralizados en donde solamente hay una actualización de saldos con el exchange de webs si sí ocurre una transacción que puedes verificar en la blockchain. Esto aplicaría únicamente en transacciones cripto a cripto y no en transacciones con dinero fiat porque obviamente no puedes descentralizar el dinero fiat. Vamos con la siguiente pregunta y dice, bueno esta no es una pregunta, es más un comentario, dice DAI es descentralizado, no mientas. Bueno, creo que ya varios han escuchado que yo he sostenido que DAI no es descentralizado, sino que es automático, ¿no? Hay un contrato inteligente programado por unas personas, lo cual hace todo este proceso de mantener la estabilidad, pero si esto eh, se descontrola como ocurrió en marzo del 2020, hay un número específico de personas que pueden acceder a esto, pueden parar por completo la red. Por lo tanto, ahí no existe la descentralización y también eh, todo el proceso de gobernanza está hecho por la fundación de Maker, que sí tiene las características para ser descentralizado, pero como no cuenta con el suficiente apoyo, o sea, no hay realmente muchas personas que estén holdeando Maker para formar parte de esta gobernanza, pues termina concentrándose todo en pocas personas y lo vuelve nuevamente centralizado. De hecho, están haciendo cambios de manera acelerada porque ya las DeFi están en la mira de los reguladores y eh, la fundación Maker es una de estas que está en la mira, por lo tanto se quieren mover rápido porque saben efectivamente que no son descentralizados y que podrían intervenir en la operación de este protocolo de Maker en combinación con DAI. Siguiente pregunta dice ¿Cuál es la diferencia entre la paridad de las altcoins contra el dólar o contra Bitcoin? En realidad las paridades simplemente son comparaciones que tú puedes utilizar contra el activo que mejor te interese y tú puedes comparar Bitcoin contra el oro, eh, Bitcoin contra el peso mexicano, contra el yuan, no lo sé, con la moneda que tú quieras y simplemente es una comparativa de cómo se está comportando un activo con respecto a otro y también sobre todo cuando tú quieres hacer un trading por ejemplo, no, si a ti te interesa obtener ganancias en dólares, pues obviamente vas a ver la paridad contra el dólar de esa altcoin que tú estás en la que tú estás invirtiendo y si tu eh, objetivo es conseguir más cantidad de satoshis entonces te preocuparías más por la paridad que existe contra bitcoin esto ya depende de cada persona igual puede ser de manera informativa ah cómo se ha comportado por ejemplo el bitcoin contra el S&P 500, ¿no? Simplemente para ver una comparativa de uno de los índices más importantes del sector tradicional contra eh, la criptomoneda más importante del sector cripto. Entonces, esto también podría ser de manera informativa nada más, pero todo es como para entregarte una, eh, un resultado hacia ti, un resultado completamente personal, ya sea que lo vayas a utilizar para realizar alguna operación o simplemente de manera informativa. Siguiente pregunta dice, ¿he delegado mis ADA a 7 pool? Si agrego más monedas, ¿puedo meterlas también al pool para que también me generen ganancias? Eh, la delegación se hace por cartera En este caso si tú delegaste por ejemplo 5 hadas a 7 pool Y después quieres agregar nuevas monedas Como están dentro de la misma cartera Todo se va a delegar al mismo pool con el que ya estás trabajando Como se hace por cartera Todo eh, fondo que deposites dentro de esa cartera Se va a delegar de manera automática También las recompensas que vas recibiendo Se van autodelegando Con lo cual estás generando un interés compuesto Y todo se realiza de manera automática El proceso de delegación solamente lo tienes que hacer una sola vez y en automático todo fondo que entre a esa cartera se va a autodelegar al pool que tú hayas elegido, que en este caso puedes considerar a 7 pool, que es el recurso oficial que tenemos en este canal de Bitcoin en español. Y en las notas del programa te dejo toda la información para que aprendas cómo delegar con nosotros. Siguiente pregunta dice, ¿qué carteras que no sean en hardware recomiendas para guardar mis criptos? Eh, primero te sugiero que veas el curso de carteras cripto para que sepas para qué son útiles cada una de las diferentes carteras. Ahí te hablo de las carteras en papel, de las de hardware, de las de software, de las que son eh, para celular, de las que son de Lightning Network, etc. Ahí te hablo de todos los diferentes tipos de carteras. ¿Para cuánto dinero sería recomendable más o menos cada una de esas carteras? ¿Y cuál sería la función principal de tener dinero en cada una de ellas? ¿no? Porque no, no podemos decir que unas son buenas y otras son malas cuando cada una tiene una función distinta. Ahora, en términos generales, por ejemplo, si quisieras guardar Bitcoin, yo utilizaría la cartera de Moon o si no, utilizaría Samurai Wallet. Aquí te estoy hablando de dos carteras completamente distintas. Si eres un usuario novato, te sugeriría comenzar con Moon. Y si ya eres un usuario un poquito más experimentado o que quieres experimentar, pues ya te sugeriría la cartera de Samurai Wallet. En el caso de las altcoins, yo sugeriría utilizar Exodus o utilizar la cartera de Coinomi. Repito, estas carteras yo las utilizaría únicamente de manera temporal o con algún objetivo en específico. Sobre todo este objetivo enfocado a gastar este, este balance lo más pronto posible y no las utilizaría para almacenar ni a mediano ni a largo plazo. La siguiente pregunta dice ¿Es posible que lo que pasó con WhatsApp y Facebook pase con Bitcoin y qué pasaría si fuera así? De la misma manera que pasó no sería posible porque en este caso si es que fue un ataque pues Bitcoin no podría sufrir esta clase de ataque porque no tiene una organización central en donde tú simplemente puedas apagar por ejemplo todos los servidores y hacer que la red colapse. Tampoco se tiene una página oficial, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Facebook que me parece que el dominio había desaparecido de internet e incluso se había puesto a la venta. En este caso el dominio bitcoin.org es digamos que el dominio más popular, es el dominio más conocido, es el más confiable en términos de que desde ahí podemos descargar la documentación oficial y todos los, eh, los clientes, por ejemplo, para correr un nodo. Pero de ninguna manera se le puede considerar la página oficial. Simplemente es una página hecha por personas que si sale de línea pues no pasa absolutamente nada porque Bitcoin es un protocolo, para poder eh, hacer que la red de Bitcoin se detenga es necesario apagar todos los nodos y estos están distribuidos alrededor del mundo, por lo tanto prácticamente sería un apagón de internet por completo y bueno pues solamente duraría mientras el internet esté apagado y en el momento en el que internet regresara pues todo comenzaría nuevamente a sincronizarse y toda la información seguiría ahí, de ninguna manera se perdería es un escenario bastante improbable porque con que una sola computadora eh, o incluso un dispositivo Raspberry Pi siga conectado a internet y con la copia de la blockchain, pues todo seguiría operando de manera normal. Una de las formas en las que sí se podría detener la red es si se encontrara, por ejemplo, un error que fuera bastante grave en la red de bitcoin como por ejemplo un, un doble gasto en ese momento tanto mineros como nodos podríamos parar voluntariamente nuestra operación en espera de que se corrija este error aunque en este hipotético caso si existiera un problema de doble gasto con bitcoin prácticamente sería el fin del sector cripto porque si bitcoin no nos entrega la protección contra un problema de doble gasto pues ya no tendría la utilidad que tiene hoy en día. Así que eh, es posible pero en condiciones completamente diferentes a las de Facebook y prácticamente lo tendríamos que hacer de manera voluntaria las personas que corremos nodos. Vamos con una pregunta más que me parece súper interesante y me dice ¿Sigue siendo el mundo cripto el camino a la libertad? Una pregunta bastante interesante a la cual mi respuesta es que Bitcoin sí es el camino a la libertad pero el mundo cripto no porque hemos visto que la mayoría de criptomonedas, eh, estamos hablando de un 98, 99%, nace de manera centralizada con objetivos ya casi casi empresariales, eh, ya entregándole cierto número de monedas hacia los desarrolladores, hacia el equipo de inversionistas, hacia las personas que están detrás, y todavía pues hacia cualquier otro que se quiera colar ahí, simplemente con una firma también le entregan un poco de dinero, ¿no? Entonces ya no están haciendo de la misma manera en la que nació Bitcoin, de hecho no creo que se pueda repetir nuevamente este fenómeno, en el que una moneda... ...nazca de esta forma... Además también estamos moviéndonos mucho hacia sectores centralizados, los exchanges están cobrando demasiada fuerza, me estoy hablando de Coinbase, de Binance, de Bittrex, de Kraken, todos ellos están tomando cada vez más fuerza y no veo que estén incrementando las transacciones de manera peer-to-peer, -peer. por ejemplo en Hodul Hodul o BISC hay países que de plano no se encuentran ahí, ¿no? o sea no hay gente que en ese momento tenga órdenes abiertas esperando comprar porque se les hace una opción mucho más cara y efectivamente es más cara porque no hay gente, no existe esa misma oferta y demanda que tenemos en los exchanges centralizados por lo tanto el sector cripto no lo veo que esté yendo hacia el camino de la libertad los criptojuegos que ahorita están mucho de moda son 100% centralizados por ahí se dice que Axi puede ser descentralizado en el futuro pero la verdad es que lo dudo mucho o todavía van a tardar bastante porque en este momento sin la intervención del equipo de desarrolladores cada determinado tiempo el juego sería insostenible por sí solo entonces yo creo que todavía va a tardar bastante para que tengamos un criptojuego realmente descentralizado. Y por el otro lado, Bitcoin, aunque también lo podemos utilizar de manera eh, centralizada con los exchanges como Binance y todos estos que mencioné hace un momento. Bitcoin es la única criptomoneda que considero descentralizada desde su nacimiento hasta el día de hoy. Y que con evidencia podemos decir que realmente es resistencia a la censura, resistente a los ataques y verdaderamente descentralizada. Por lo que mi respuesta a esta pregunta, ¿sigue siendo el mundo cripto el camino a la libertad? Mi respuesta es no, el mundo cripto, pero sí Bitcoin. Y bien, pues con esto terminamos nuestra sesión de preguntas y respuestas de este mes. Puedes hacerme llegar tu inquietud a través de cualquier canal. Me puedes escribir en YouTube, en Instagram, en el grupo de Discord. En donde sea que veas participación de Bitcoin en español, ahí me puedes hacer tu pregunta. Gracias y mañana seguimos platicando.